0: Ce 22 janvier 2020, ce sont les 60 ans du traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne. Pour en discuter, je suis au téléphone avec Yann Werner, membre du centre Jacques Delors à Berlin. Merci de votre temps. Et première question, est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte donc de ce traité signé le 22 janvier 1963
1: Oui, c'est un traité historique qui a été signé ce jour-là, qui scelle euh, donc cette réconciliation franco-allemande qui a été déjà un petit peu amené par des événements précédents, mais qui, quand même, 18 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a oui, marqué une Europe ravagée par, par, par les invasions de, de l'Allemagne nazie et qui se place aussi dans un contexte plus large d'un conflit qu'on a dit héréditaire entre la France et l'Allemagne depuis 1970 et qui a donc mené à, à deux guerres mondiales et une autre guerre encore entre ces deux nations. On peut voir que, que, que c'est un moment qui a un moment très fort, qui a aussi euh, été porté par une personnalité historique, le, le général de Gaulle, et qui donc a, a combattu aussi dans ces, dans ces deux guerres mondiales, et qui donc a apporté aussi une, une certaine légitimité à ce traité. Et donc, il marque un tournant dans cette relation franco-allemande, qui donc ne sera plus marquée par un antagonisme, mais par une coopération sur de très nombreux sujets. Donc, on voit différents, euh, différents articles... De de ce traité qui apporte, oblige par exemple les ministres à se voir régulièrement. Ça peut paraître quelque chose de trivial, mais ça permet de mettre en perspective sa propre politique, de toujours être à l'écoute de ce que font les voisins, des voisins essentiels, puisque on restera toujours voisins la France et l'Allemagne. On est dans un contexte de guerre froide aussi, donc le général de Gaulle a aussi bien sûr eu quelques autres pensées en ce sens-là dans le contexte de la guerre froide et voulait créer un pôle européen capable aussi de se placer entre ce conflit Est et Ouest, ce qui, qui n'a pas vraiment réussi. Les liens avec les États-Unis entre les États-Unis et la République fédérale d'Allemagne étaient quand même très forts. Et euh, cette dimension-là a été euh, pas forcément la, la plus efficace de ce traité, mais plutôt ses effets à long terme, euh, la régularisation de ces échanges entre ministres, la volonté vraiment très forte affirmée de s'entendre et de coopérer. Et ensuite, ce, ce, ce traité a eu à vocation, bien sûr, à, à être encore à, à se développé au fil des années. Peut-être qu'on y reviendra dans la suite de la discussion.
0: Justement, à partir de ce moment-là, la France et l'Allemagne, vous l'avez dit, entament une relation de coopération. Comment ce couple franco-allemand euh, a évolué Comment se sont passées les premières années
1: Alors, ce couple, oui, je, je n'aime pas trop l'expression. On en parle souvent en France euh, de, de, cette, de cette divergence entre... Le, le couple franco-allemand dont on parle en France et du tandem ou du moteur franco-allemand dont on parle plutôt en Allemagne, j'aurais aussi tendance à être plus dans cette logique de tandem. Elle me paraît un peu plus productive et surtout, ce, cette relation n'est pas marquée par un, un alignement complet de ces deux pays. Mais euh, justement, sa spécificité, c'est spécificité, euh, de voir les réalités en face et quand on parle de positions différentes, ce qui est souvent le cas quand on, quand on parle d'un certain domaine politique entre la France et la France. L Allemagne, on, a, on peut parler d'énergie, de défense, d'économie, d'intervention de l'État, de dette. Il y a des approches différentes. Ce sont des, des, des systèmes politiques différents aussi, des cultures différentes. Mais il y a la volonté de, de surmonter... Ces, ces divergences de manière productive. Et donc aussi, c'est ce qui tient un peu la, la construction européenne, c'est par cette, cette, cette capacité entre la France et l'Allemagne de, de négocier des solutions à des, à des problèmes concrets. Même si c'est long, même si c'est complexe, même si c'est douloureux, même si ça ne marche pas pendant, pendant plusieurs années, ils ont créé quand même une, un, un noyau de ce qui deviendra l'Union européenne dans les années 90, et euh, avec euh, toutes les toutes les étapes euh, de l'intégration européenne qui s'en suivent, comme euh, la monnaie unique ou euh, la coopération renforcée dans, dans, euh, dans de très nombreux domaines. Euh du commerce jusqu'à la défense. Et donc, il y a beaucoup de moments où cette, cette relation a, a dû être réinventée et, et, et a évolué. On parlait de, de la réunification allemande en 1989-1990, qui a été une... une Phase de tension aussi entre les deux pays, mais qui a été justement euh, qui, a, qui a abouti à, à quelque chose de très productif à, à l'intégration croissante de l'Allemagne de l'Ouest dans la construction européenne et à la réunification allemande, qui, qui, qui est bien sûr un, un marqueur très important de l'histoire récente de l'Allemagne et. Euh, Pratiquement tous ces, toutes ces évolutions du traité de Maastricht à, à, à Lisbonne ne sont pas pensables sans qu'il y ait une concertation euh, très intensive euh, des, des deux pays euh, sur, euh, en amont de, de ces sommets qui ont, qui ont mené à, à la ratification des traités par la suite.
0: Est-ce que vous avez un exemple plus récent
1: un autre moment fort encore plus récent, c'est l'annonce commune euh, d'Emmanuel Macron, de Olaf Scholz, euh, de Mario Draghi et de Klaus Ioannis, le président de la Roumanie, quand ils ont été à Kiev euh, en, en juin 2022 et ont annoncé à l'Ukraine euh, qu'ils soutiendraient euh, sa candidature à l'accession à l'Union européenne. Donc là aussi, un, un, des, un des moments forts euh, de ce partenariat, euh, qui est bien en vie, qui a eu ses hauts et ses bas et pas trop peu de tensions. C'est plutôt la normalité qu'il y ait des tensions. C'est un moteur qui fait beaucoup de bruit quand il travaille et, euh, et qui, qui, qui apporte sa pierre à, à la construction européenne.
0: 60 ans après le traité, qu'est-ce qu'il en reste et où en est-on de, de cette relation franco-allemande
1: Évidemment, l'agression la, russe de l'Ukraine a encore une fois poussé la France et l'Allemagne à, à, à s'occuper de problèmes particulièrement compliqués, où ils ont souvent eu des, des divergences profondes, comme l'énergie. Euh, ce ce n'est pas un secret que la, la France mise sur le nucléaire, l'Allemagne sur les renouvelables, et qu'elle n'y est pas encore tout à fait, euh, pour le dire de manière très prudente. Euh, et euh, ou sur la défense, où l'Allemagne est traditionnellement euh, beaucoup plus restrictive que la France, euh, ou les finances, où l'Allemagne a un autre rapport à la dette que la France, ou l'élargissement aussi de l'Union européenne, où là c'est la France qui était plutôt euh, prudente et euh, voudrait, voulait surtout euh, d'abord pousser encore plus loin l'intégration avant d'élargir l'Union européenne, euh, où là aussi euh, cette guerre en Ukraine a, a contribué à faire bouger ces deux partenaires et à les sortir de leur zone de confort. Donc. Euh, la guerre accélère encore ce qui était déjà un peu en cours. Euh, et on voit d'une part qu'il qu y a eu ce, ce moment. Euh, euh, compliqué en, en automne 2022, quand le Conseil des ministres franco allemand a été reporté. Ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il y a eu une certaine, presque une panique en voyant que, que l'Allemagne et la France avaient des divergences qu'ils qu ne pouvaient pas résoudre à court terme. Ça montre aussi l'importance de, de ce tandem au sein de l'Union européenne. Et euh, on voit que d'un côté l'Allemagne aussi euh, est dans une phase de réorientation euh, à la suite de cette guerre. Euh, le chancelier a parlé de Zeitwende, de changement d'époque. On ne sait pas encore trop quels éléments seront vraiment, auront vraiment. Euh, se tiendront sur le long terme, euh, donc euh, la France regarde d'un œil un petit peu sceptique ce qui se passe en Allemagne, puisque les Allemands ne savent pas encore trop eux-mêmes où ils vont aller, ce qui me paraît important dans ce cadre-là, c'est aussi que la France et l'Allemagne n'ont plus le poids qu'ils ont eu dans les années 60, les deux sont incontournables pour l'Union Européenne, c'est toujours les deux pays ensemble, 40% du PIB de, de l'Union Européenne, 150 millions d'habitants, c'est énormes, incontournables, mais ils doivent aussi euh, plus s'appliquer à, à intégrer les autres pays de l'Union européenne, euh, en partie les pays d'Europe centrale et de l'Est qui ont eu l'impression d'être négligés euh, et, et qui, qui voient d'un œil très, très, très critique euh, la manière dont la France et l'Allemagne abordent euh, les relations avec l'Ukraine et la Russie. Et donc là, sur... Euh, tant sur ce point, euh, sur, sur, le, sur la politique vis-à-vis -vis de la Russie, que euh, sur euh, le soutien à l'Ukraine et les questions économiques, il y a là une, un plus grand effort à faire dans ce sens-là. Et on voit que la France aussi essaye euh, de, de s'appliquer... Euh, dans ce domaine-là, avec la signature d'un traité d'amitié franco-espagnol, par exemple, ce jeudi, euh, qui est prévu, qui, qui s'alignerait sur celui du Quirinal le, le traité euh, d'amitié franco-italien, qui est tout à fait dans le sens euh, d'une meilleure euh, intégration européenne, euh, tant, tant pour la France que l'Allemagne, que de resserrer les liens avec ces pays et de chercher à, à, à rendre ce tandem franco-allemand plus inclusif et plus à même de vraiment... Euh, porter des impulsions ambitionnées dans une Europe à 27 et peut-être bientôt à plus.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.